0: Segunda reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, aonde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pega-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Um texto da palavra de Deus, que talvez alguns já conhecem, já ouviram falar sobre ele, outros pela primeira vez tiveram contato. Por favor, curva a tua cabeça, vamos orar juntos, porque eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra é a verdade, Senhor, que é, traz luz nas nossas trevas, Senhor, na nossa incompreensão do que o Senhor está fazendo conosco, traz luz sobre aquilo que nós não entendemos, Traz luz sobre situações que nós não conseguimos resolver. Traz luz para explicar, Pai, Senhor, aonde foi que nós erramos e como podemos fazer para viver a restauração que só o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, revela a Tua palavra a cada querido nosso que está aqui conosco no Ipiranga, ou que está nos acompanhando pela internet, ou que nos próximos dias, ou talvez daqui a meses, ouça essa palavra, que o teu Espírito Santo, que ministra o coração de cada um, Senhor, enquanto eu falo, fala o Senhor no coração de cada pessoa, transmite a tua mensagem, no meio da mensagem que eu transmitir, fala o Senhor conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz, é o Senhor que tem o poder para mudar a nossa história, e nós nos rendemos nas tuas mãos, Pai, nos rendemos aos teus pés, confiamos no que o Senhor está fazendo conosco, e te pedimos completa boa obra, Pai. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, para a gente entender esse texto especial, primeiro que você viu uma coisa absurda aconteceu. Não é? O ferro de um machado boiá. Nós vamos chegar nisso, amém? Nós vamos chegar nesse milagre. Mas para chegar nesse milagre, a gente tem que fazer, amém, um caminho. Amém, amados? Porque, repete assim comigo, o sobrenatural depende de Deus. O natural depende da gente. A história é a seguinte, esse profeta chamado Eliseu, ele era um discípulo do profeta Elias. O nosso Deus disse para o Elias, Elias, unge um outro profeta no teu lugar, mais ou menos por isso, porque aquilo que eu tinha para fazer com você eu já fiz. Agora eu vou fazer uma outra coisa com o meu povo. Então, para essa outra coisa que eu vou fazer com o meu povo, eu preciso de uma outra pessoa, com novas características. Amém? Eu comecei hoje pela manhã, não é a palavra que Deus me deu? Olha que engraçado que eu vou contar para vocês. A gente só transmite o culto da noite aqui na nossa igreja. Amém? Mas hoje eu entendi que a palavra que eu ministrei seria importante ter guardada. E aí eu pedi que pudesse ser guardada, que pudessem gravar e depois eu transmitiria. Mas o que aconteceu, foi transmitida, várias pessoas assistiram e eu entendi que isso foi de Deus, amém? Então, se alguém aqui escutou hoje cedo, me permitam apenas reprisar isso. Um processo através do qual Deus trabalha conosco, amém? Deus faz assim com a gente. O nosso Deus nos criou para a vida eterna. Nos criou para a gente sempre ser dele. Nos criou para a gente não morrer, por exemplo. Nos criou para a gente ter uma vida abundante nele. Mas nós demos as costas para Deus. Nós traímos a Deus. E nós decidimos morrer. Nós decidimos viver uma vida sem nos importar com a vontade de Deus. Deus não deixou de nos amar, não deixou de fazer tudo para que a gente pudesse ser restaurado. E o que Deus fez para nos restaurar foi estabelecer um plano. O meu filho, que eu amo tanto, decidiu não se importar comigo e viver a vida dele. Mas isso que ele decidiu viver é morte. A minha filha, o meu filho vão morrer. O que, que eu faço para ter a minha filha de volta o meu filho de volta? O único jeito era alguém nunca pecar e mesmo assim morrer por causa do pecado desse filho, dessa filha, que deram as costas para Deus. Deu para entender? Esse é o plano da redenção. O nosso Deus planejou isso. Por isso que está escrito lá em Romanos. Quem deu conselhos para Deus para ele criar uma coisa dessa? Quem foi o conselheiro de Deus? Não é? Ó oh, riqueza, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. O plano da redenção é um negócio que ninguém nunca podia imaginar. O Satanás nunca podia imaginar que Deus ia matar o filho dele no nosso lugar. Deu para entender, amados? Isso é um segredo, um mistério que estava oculto no coração do Pai. Foi isso que Deus fez por nós. Amém? Então nesse processo de redenção, de restauração, o nosso Deus não é? ele propôs um casamento para o seu povo. O nosso Deus ele chama as pessoas das trevas, chama as pessoas da obscuridade, chama as pessoas do engano de falsos deuses, de falsas religiões de prisões em vícios e em pecados. O nosso Deus chama essas pessoas para que conheçam e vivam a luz dele para as nossas vidas. Então esse é o processo do amor de Deus. E muitas pessoas recebem isso com alegria. Muitas pessoas entregam a vida para Jesus e começam a caminhar com Ele. Todos comigo até aqui, irmãos? Porém, muitos, tendo crescido na igreja, muitos, tendo servido Jesus há muitos anos, tropeçam pelo caminho... Muitos não ouvindo as advertências de Deus. Como que zombam de Deus. Como se Deus não fosse real. Como se isso daqui fosse um clube e a gente se, se encontrasse aqui para escutar algumas boas músicas. E Deus é real. Deus está conosco o tempo inteiro. E quando o nosso Deus vê que a gente está desviado dele, sabe o que, que ele faz? Ele começa a dizer para a gente... Isso que você está fazendo não é bom. Esse negócio que você está vivendo não é o que eu tenho para a sua vida. Para com isso. Larga disso. Isso não é para você. O nosso Deus, em primeiro lugar, fala com a gente. Nós temos o que a gente chama de luz vermelha. O Pinóquio chama de... Como é que se chama? O grilo falante. Todos estão aqui? Nós temos uma voz... Dentro de nós, no nosso espírito Que a Bíblia chama de voz da consciência A consciência é a voz do nosso espírito Mesmo um homem que ainda não entregou sua vida para Jesus Tem um espírito lá dentro que clama por Deus E o Espírito Santo vai falar no nosso espírito E dizer, você precisa de um salvador Você está indo para a morte Você está indo para o buraco Não faz isso, sai disso Corre daqui e se as pessoas cauterizam essa voz, aí ele se enfia nas trevas. Alguns nunca mais conseguem voltar. Mas eu estou falando dentro de uma igreja. Eu estou falando para a maioria das pessoas que nos seguem para a internet, por pessoas que são cristãs. Imagino que sejam, na maioria, essas pessoas que numa noite de domingo às sete, oito horas da noite, fica escutando um pregador. São pessoas que querem Deus. Mas é para essas pessoas que querem Deus que nós precisamos pregar de novo o Evangelho. Porque parece que as pessoas esqueceram que Deus é santo. E quando a gente esquece que Deus é santo, Deus faz a gente lembrar. E Deus começa a usar situações, pessoas... Deus começa a usar, por exemplo, profetas. A Bíblia conta isso sobre o povo judeu. O povo judeu se desviou de Deus e passou a servir falsos deuses. Passou a cultuar demônios no lugar do nosso Deus. E Deus começou a levantar profetas. Esse é o processo de Deus. Amém, amados? Até um dia que Deus falou, basta! E Deus levanta um profeta chamado Elias. O Elias é o símbolo do ministério profético. E quando Deus levanta o Elias, ele enfia o dedo na cara do rei de Israel e diz assim, você está pecando contra Deus. E ele fala para a nação inteira de Israel, vocês têm que tomar uma decisão. Repete comigo aqui, eu preciso tomar uma decisão. O Elias falou isso para a nação, se vocês querem o nosso Deus, sirvamos a Deus. Agora, se você quer o Baal, se você quer os falsos deuses, então você tem que tomar uma decisão. Mas fingir que é de Deus e agir como se não fosse, nada vai mudar na tua vida. Pior, você vai cada vez mais para o buraco, até não conseguir sair de lá. Deu para entender, irmãos? Todos comigo aqui? Amados, um dia Deus chamou Elias e disse, Basta! E foram, Elias, vai ungir o rei da Síria, porque eu vou usar o rei da Síria para destruir o meu povo. Elias, vai ungir o... o Jeú, que era um homem lá, um homem de guerra. Vai ungir Jeú, rei de Israel, porque eu vou acabar com a casa do Acabe, esse rei aí que não me está dando honra. Mas antes, unge o Eliseu profeta no teu lugar esse Eliseu do texto que eu li aqui. Esse Eliseu, nos dias do seu ministério, nunca confrontou ninguém. Ele nunca colocou o dedo na cara de ninguém para dizer que você está fazendo coisa errada. O que o Eliseu fez em todo o seu ministério foi multiplicar pães, ressuscitar mortos, realizar milagres, manifestar a graça que se que seria vista pelo mundo inteiro através de Jesus Cristo. Todos estão comigo, irmãos? Preste atenção. Este é o processo de Deus com a gente. Quando Eliseu morreu, o juízo veio. Toda a casa do Acabe foi exterminada. Morreram todos. O rei da Síria entrou em Israel e desbaratou a nação de Israel. Eles foram destruídos, sumiram, se espalharam. Ninguém sabe para onde a nação de Israel foi até hoje. Acho que vocês lembram que nessa época tinham duas nações. A nação do norte, que era a nação de Israel, e a nação do sul, que era a nação de Judá. A nação do norte foi completamente destruída, sumiu, desapareceu. Todos estão comigo, irmãos? Repete assim comigo, o processo de Deus. Gente, no processo de Deus, Deus nos propõe casamento. Ele propõe coisas boas para nós. Ele nos propõe o melhor da vida. Amém? E diz, vive para mim. Eu comprei isso para você. Eu paguei com o sangue do meu filho tudo isso que eu quero fazer na sua vida. Vive para mim. Aí quando a gente decide querer viver, mas fica com um pé no mundo e outro pé no Senhor, ele começa a dizer, para, 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 para! E quando a gente não para, sabe o que Deus faz? Isso é incrível. Esse é o processo de Deus, ele despeja amor na nossa vida. O que a gente esperava era o juízo, não é? Mas é de um padrão que eu estou te mostrando, eu estou te explicando. Num padrão de Deus, antes do juízo, vem a misericórdia. O nosso Deus, amém, ele responde uma oração de Davi que diz assim, Pai, antecipa as tuas misericórdias portanto quando a gente escuta pessoas usadas por Deus dizendo isso daí está errado, para, muda, toma cuidado eu estou de olho em você e a gente não muda sabe o que acontece? o amor de Deus é despejado na nossa vida a gente não está fazendo teatro aqui Deus está falando conosco vocês estão aqui, amados. O amor de Deus é despejado na nossa vida. Bendito é o nome de Jesus. Se você não ouviu os meus profetas, ouça o grito do meu amor. Porque se você rejeitar a graça, você vai ser quebrado, sem chance de se arrepender mais. Esse é o processo de Deus. Quando a graça manifesta através do profeta Eliseu passou, o juízo veio. Isso se repetiu em Jesus. Deus levanta, como último dos profetas, o João Batista, que colocou o dedo na cara do rei, que colocou o dedo na cara do povo e chamava todo mundo de raça de víboras. Ele não chamava os romanos de raça de víboras. Ele não chamava os é, egípcios de raça de víbora. Ele chamava, pode, pode deixar, Cadu, pode deixar, querido. Ele chamava o povo de Deus, de raça de víbora. Vocês estão aqui, amados? E o João Batista dizia assim, vocês estão loucos? Quem disse para vocês que vai ter arrependimento, que vai ter mudança? O João Batista dizia, o machado está posto à raiz, vai ser arrancado tudo. Mas aí aparece Jesus. Jesus é a graça do Pai. É o mesmo processo quando Deus levanta o último profeta para dizer agora vai acabar, no lugar de acabar, Deus manifesta o amor, a graça, a bondade. Jesus veio, o que, que ele fez? Multiplicou pães, curou todo mundo, ressuscitou mortos, perdoou pecados, entregou a vida dele no nosso lugar. E faz dois mil anos que Jesus passou por esse mundo em carne. Ele continua perdoando, curando, restaurando, transformando. Quando o tempo da graça passar, e o tempo da graça na vida de qualquer pessoa pode passar em um segundo num atropelamento, numa batida de carro, num diagnóstico de Covid, ou de qualquer outra coisa. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Quando o tempo da graça passa, se a pessoa não aproveita esse amor está escrito isso na Bíblia ela é quebrada de repente sem chance de arrependimento Deus é bom sim o amor dele não tem fim assim como a justiça dele vocês estão aqui amados Deus não chama bom o que é mal. O que é mal para Deus é mal. O nosso Deus nos ama e nos dá oportunidade de mudanças. Amém, amados? Mas o nosso Deus não é alguém de quem se possa zombar. O nosso Deus não é alguém que as pessoas possam achar que porque não cai um raio na cabeça quando a gente peca, o nosso Deus, ele é omisso. O nosso Deus não está vendo, não. Ele está vendo, ele vê tudo. Vocês já me escutaram esse testemunho aqui? Eu já, fico, já fiz coisas tão abomináveis na minha vida. Que eu, filho e neto de pastor, eu cheguei a falar essa bobagem. Por favor, Deus, não olhe agora para mim. Estúpido. Era impossível Deus não olhar para mim. Porque ele me ama. Ele nunca deixou de me amar. Vocês estão comigo, irmãos? Queridos, o nosso Deus que nos ama, vê tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a oportunidade de Deus para nós é a cada dia pega a oportunidade. Traz oportunidade para a tua vida, se converte, entrega a tua vida para Jesus. Ah, mas eu já sou crente, já sou batizado. Entrega a sua vida para Jesus. Essa é a palavra que estou pregando. É a oportunidade que o Senhor está te dando mais uma vez. Entrega a tua vida para Jesus, eu quero voltar para esse texto, sabe por que, que as pessoas quiseram se afastar do Eliseu? Depois, por favor, leia os capítulos anteriores. No capítulo 5, Deus fez um grande milagre. Um cara que não era de Deus. Preste atenção aqui, por favor. Um cara que não era de Deus. Chamado Naamã. Leproso. A lepra é um símbolo do pecado. Preste atenção como que é o pecado. O pecado é degenerativo. Quanto mais você peca... Mais rápido você morre, mais te consome o pecado, mais ele vai te corroendo. Não é como um câncer, como uma lepra mesmo. Daqui a pouquinho caiu o nariz, caiu a orelha, caiu os dedos. A lepra é um símbolo do pecado por causa disso. Ela vai te, o pecado vai corroendo a gente. Pois um homem que era importante lá no país dele, estava leproso. Ele escutou falar que tinha um profeta de Deus em Israel que podia ser uma resposta para ele. Quando esse cara vem, o Eliseu nem quer olhar para a cara dele. O Eliseu fala, vai lá no rio e se banha, e você vai ficar limpo. E para encurtar a história, esse homem foi até o Rio Jordão, e Deus fez realmente um grande milagre na vida dele. Repete assim comigo, até os ímpios, repete comigo isso, até os ímpios, quando buscam a Deus, são tratados. Só para você saber, esse Naamã era general do rei dos sírios, o cara que ia destruir Israel. Mas ele pediu, será que eu posso levar um pouco de terra aqui de Israel? Porque quando eu tiver que me ajoelhar diante dos deuses do meu Senhor, eu quero me ajoelhar em cima da terra desse lugar, porque eu só vou me ajoelhar diante de Deus a partir de agora. Todos estão comigo, irmãos? Se até os ímpios descobrem o amor de Deus... Nós que crescemos na casa de Deus, nós que estamos há anos na casa de Deus, precisamos nos apropriar disso. Amém, irmãos? Mas o que aconteceu de ruim para gerar o que nós lemos aqui? Esse Eliseu tinha um discípulo. E o Eliseu não quis nada. Esse cara, o Namã era rico. Ele quis dar dinheiro, quis dar roupas, quis dar o que ele quisesse. O que você quiser, eu te dou. O Eliseu falou, o que Deus tem para fazer na sua vida não se compra com dinheiro. Não quero nada. Vá embora. Viva para Deus a partir de agora. Vocês estão aqui, amados. E o cara foi. Foi grato a Deus. Meu Deus do céu, que amor é esse? Que amor é esse? Que uma pessoa que nem do povo dele é, ele recebe, ele cura, ele perdoa, ele transforma. Meu Deus, o Namã foi embora feliz. Mas um dos discípulos do Eliseu, corrupto de coração, foi atrás. E chegou e disse, mentindo para o Naamã. Olha, o meu líder lá, sabe, ele é muito humilde, sabe, ele não pediu nada, mas ele precisa de muita coisa, sabe. Se você não quer dar alguma coisa, qualquer coisa serve. E ele pede corrupção. E quando ele volta com a corrupção e esconde, o Eliseu vai atrás dele e pergunta assim: Onde você teve? Ele é, é por aí, tal, tá, não sei. Ele falou assim, olha, o meu espírito foi com você. E eu vi o que você fez. Por que você fez essa maldade? A lepra que estava no Namã vai pegar em você. O Geazi, esse rapaz, ficou completamente tomado por lepra. Vocês estão comigo, irmãos? Ele e as gerações dele, o pecado não apenas destrói a nossa vida, destrói as pessoas que a gente mais ama, destrói os nossos filhos, destrói os nossos netos, destrói os nossos bisnetos. É o que a Bíblia diz. O Geazi e a descendência dele ficaram leprosos. Todos estão comigo? Eu não acabei de falar para vocês que o Eliseu era a manifestação do amor de Deus? Sim ou não? Não brinca com o amor de Deus. Não brinca com a misericórdia do Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Repete assim comigo, de Deus não se zomba. É. O nosso Deus, ele tem um plano para as nossas vidas. O nosso Deus nos ama. Ele tem um projeto para nós. Mas do nosso Deus não se zomba. Com o nosso Deus não se brinca. Amém, irmãos? Quando todo mundo viu o que aconteceu com o Geazi, todo mundo que sair fora. Eu? Deus me livre. Andar perto de um cara desse? Olha lá, o cara é tão bonzinho para todo mundo, mas o cara que andava com ele ficou leproso? Que papo é esse? Quero distância. Todos estão comigo, irmãos? Os discípulos de Eliseu não quiseram mais estar perto. Os discípulos de Eliseu quiseram ir embora. Vão. Procuraram o Eliseu para dizer assim... Ô Eliseu, está muito apertado aqui para nós. Quem já ouviu essa conversa assim? Olha, é, é, o meu tempo aqui acabou. Quem já escutou a história assim? Acho que estou li essa história. O meu, tempo, o meu tempo aqui acabou. Acabou? Tá bom, Tchau. É falta de tchau. Ó. Tchau. Eles perguntaram, Eliseu, está muito apertado. O que, que você acha da gente fazer um lugar maior para a gente? Pode fazer. Legal, vai lá. E eles foram. E o Eliseu era um cara tão coração bom, amém? Que um deles falou assim, e você não quer ir lá com a gente também? Parece bobo, né? Eu vou. Não tem problema. Vamos lá. Vocês estão comigo, irmãos? E o Eliseu foi. Tem uma história engraçada, né? Do nosso caminhar como igreja. Uma vez, um pastor muito, 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 muito amado meu. Um filho meu ministerial. Ele... Pertencia a uma igreja, congregava lá, era pastor dessa igreja. E entendeu que deveria sair daquele ministério e saiu? E aí teve num domingo de ceia do Senhor, não é? Que é, a gente acaba sempre recebendo os membros da nossa igreja, amém? E aí, na hora que eu perguntei, tem alguém aqui que vai ser recebido como membro? Aí ele levantou a mão. Mas tinha sido o primeiro domingo que ele apareceu, deu para entender? Aí eu falei, senhor pastor, calma, preciso explicar, isso é as pessoas que já estão caminhando conosco e tal, sabe o que ele falou para mim? Não, eu quero ser membro. O que, que eu falo? Eu falei, você tem certeza? Tenho? Aí vieram à frente. Amém, irmãos? Aí depois de um tempo ele falou assim para mim, sabe apóstolo Paulo, Deus me deu uma direção para é, eu trabalhar na cidade onde eu moro, uma cidade aqui pertinho de São Paulo. Então, eu, se você me permitir, eu não queria mais congregar aqui no Ipiranga, mas eu queria começar um trabalho lá naquela cidade. Sabe o que eu falei para ele? Tá bom, pode começar. Vocês estão comigo? Aí nós começamos uma igreja lá, Bethlehem, dirigida por esse amado. Amém, irmãos? Aí passou alguns meses, sabe o que ele me falou? Foi apóstolo. Sabe o que Deus está me dizendo? Que eu tenho que ter um ministério próprio. Que não é para ser Bethlehem. Vocês estão comigo? Sabe o que eu falei para ele? Pastor, pega as cadeiras. O <risos> que, que eu vou fazer? Vocês estão comigo, irmãos? Passou um tempo, sabe o que aconteceu? Ele me procurou e falou assim, apóstolo, você é o nosso pai ministerial. Você pode nos dar cobertura, Você não é posso. <risos> Graças a Deus parou os pedidos, amém? Tudo bem, irmãos? O que, que você quer? <risos> Fala que eu te ajudo. O que, que você quer, irmão? Amém? É para Jesus, Deus está falando com o teu coração, então eu estou com você. Amém? Deus falou, então eu estou com você. Amém, amados? Deus falou, eu estou com você. Amém? Muito bem. Os moços foram para lá, né, e estão lá tocando a vida, estão tocando o barco. E o Eliseu desceu para ver a obra deles. E quando o Eliseu desce, e começa a ver lá o trabalho deles, o Eliseu presencia uma cena muito triste. Um deles estava cortando lá não é, os, os galhos, os troncos, para fazer a tal da casa maior que eles queriam. E, de repente, naquele exercício não é, de dar a machadada, ele, sem querer, jogou a mão para trás e o ferro do machado escapou. e caiu no meio da água, no meio do Rio Jordão. E aí ele caiu em si. Preste atenção, essa é a parte mais importante dessa palavra. O rapaz que perdeu o ferro do machado disse, ai meu senhor, o machado era emprestado. Por que, que isso é tão importante? Porque você, meu irmão e minha irmã amados, fomos comprados pelo sangue de Jesus nós decidimos querer servir a Jesus Cristo se não todos aqui a maioria de nós foi batizado nas águas e disse diante de testemunhas eu quero Jesus Cristo de Nazaré ele pagou o preço do sangue dele pela nossa vida todos comigo irmãos? E ele quer cobrar aquilo que ele comprou tão caro. Amém, amados? Repete comigo. O machado não é meu. O machado é emprestado. Chame você, minha irmã querida, meu irmão amado. O que você quiser de machado. O machado não é teu. O machado é emprestado. Ai, mas eu estudei, ai, eu me esforcei, e daí? Quem que te deu inteligência? Quem que pagou os seus estudos? Quem que te deu comida esses anos todos? Foi o seu trabalho? Não! Quem teve Covid sabe o quanto o ar que a gente respira faz falta. É desesperador. A dor que se sente no peito quando a gente quer respirar e não consegue. O ar que a gente respira foi pago com o sangue de Jesus. O machado não é nosso. É emprestado. A vida não é nossa. O ministério não é nosso. Quem te deu a esposa foi Jesus. Está escrito isso na Bíblia. Quem te deu os filhos foi Deus. O marido, o trabalho, a inteligência, a capacidade para fazer. Deus cuida dos órfãos, Deus cuida dos pobres, dos necessitados. Deus cuida das pessoas débeis, das pessoas que têm defeitos, que não têm condição de cuidar da própria vida. Deus cuida desses. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, Recebeu tudo para que com a sua vida você glorificasse a ele. Invariavelmente um dia você vai perceber que o machado escapa da tua mão. Os anos chegam, as dores chegam. As crises econômicas chegam. As enfermidades chegam. As lutas chegam. E você quando menos se dá conta, percebeu, ai meu Deus, o machado era emprestado, o machado não era meu. O que que eu tenho feito da minha vida? O que que eu fiz com a oportunidade que Deus me deu? O que que eu fiz com aquilo com talento, dom, a graça, a família, o pai, a mãe, os irmãos que Deus me deu? O que que eu fiz? Ai, o machado era emprestado. O Eliseu viu o que aconteceu. Até o nome Eliseu é uma contração da frase. Jesus é Deus. Em hebraico, Elisha. Elisha, que é o nome de Eliseu em hebraico, quer dizer Deus é Yeshua, ou Yeshua é Deus. Todos estão comigo, irmãos? Jesus, que é Deus, viu tudo o que aconteceu, porque Ele é o Senhor dos machados, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o dono do nosso casamento, os nossos filhos nós consagramos para Ele, Ele que nos tem dado capacidade de trabalhar. Ele que nos tem mantido em vida. Ele que nos deu dons para que a gente pudesse usar os dons para Ele. Ele que no meio da crise não deixou faltar o pão na tua casa. Ele que abriu portas onde se achava que não poderia ter. O que, é que eu vou fazer nessa crise? Foi Deus que abriu porta para a gente. Então eu vou idolatrar a pessoa que Deus me deu para viver comigo? Não, eu vou amar essa pessoa. Eu vou cuidar dessa pessoa. Mas eu só vou adorar a Deus. Deus me deu filhos. Deus não me toma os filhos pelo amor de Deus. Mas se você fez os teus filhos um ídolo, você está destruindo a vida de quem você acha que ama. O machado não é seu, os filhos você consagrou. Quando perder o machado, vai vir o grito de desespero. Ai, o machado não era meu. Tinha que ter cuidado melhor. Do que não é nosso, nós temos que ter mais cuidado. Porque podemos ficar sem o que nós precisamos tanto e com uma dívida. É dura essa pregação? Não, dura é perder o filho. É dura essa pregação? Não, é dura é perder o casamento. É dura essa pregação? Não, o duro é ir para o inferno que é duro. Todos comigo, irmãos? O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia e de graça. E a gente achou que era profeta. E a gente achou que podia. E a gente achou que ninguém estava vendo. E a gente achou que não tem nada demais. Ah, você acha que tem alguma coisa demais? Você acha que tem alguma coisa demais? Eu acho que tem. O Machado não é nosso. O Machado é dele. Ele é o Senhor dos Machados. Ele é o dono da vida. Ele pagou bom preço por cada um de nós. Você entregou sua vida para Jesus? Quando que você vai entregar a compra, a venda? Você entregou sua vida para Jesus? Quando que ele vai poder te ter? Você entregou sua vida para Jesus? Quando que ele vai poder ser manifesto na tua vida? Em que hora? Quando? Que dia? Nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos. Todos estão comigo, irmãos? Queridos, há pessoas que têm chamado de Deus, dons de Deus, talentos de Deus, coisas tão ricas, tão preciosas de Deus. Em algum lugar, por alguma razão, você perdeu o um machado meu irmão, minha irmã, tem cura. Mas você vai ter que falar para Deus aonde foi que o seu machado caiu. Só tem um jeito de você ser restaurado, de você ser restituído. E esse jeito se chama verdade. A verdade liberta. Ser bonzinho, ser legal... Ser compreensível não liberta. O que a Bíblia diz que a verdade liberta. Amém, amados? Qual que é a verdade? A verdade é que eu pequei. A verdade é que eu traí. A verdade é que eu menti. A verdade é que eu dei as costas para Deus. A verdade é que eu tinha outros que me influenciavam e que me levaram para a morte. O que, que você está lendo para educar os teus filhos? Eu não estou com a Bíblia em papel aqui, mas eu queria te mostrar a Bíblia em papel para ver se você lembra que você é crente, para ver se você lembra que aquele que te deu o filho, muito obrigado, pastor Feliciano, aquele que te deu o teu filho diz assim, ó, o pai que não disciplina o filho odeia o filho. Você aprendeu que é para ser legal? É assim que se criam os monstros, sendo legal, viu? A palavra de Deus diz, se você não ensina a criança que ela, no caminho que ela deve andar, né, ela vai se desviar dele. Para ensinar uma criança, você tem que estar no caminho, viu, irmão? Porque não adianta dizer, você tem que ir para a igreja, você tem que ser crente, porque o filho olha para a gente para saber se a gente é crente ou não. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque ela nunca vai se desviar dele. Para de ser amigo do seu filho e vira pai, pelo amor de Deus. Para de ser amiga da sua filha e vira mãe, pelo amor de Deus. E diz não. E diz, isso está errado. Nós vamos mudar de atitude a partir de agora. Obrigado, pastor querido. Todos estão comigo, irmãos? É dura essa pregação? Não. Ela termina bem. Quem quiser, ela termina bem. Com Deus é sempre assim. Não é? O nosso Deus diz: Isso está errado. O nosso Deus diz: Você está errado. O nosso Deus diz: Mas eu paguei o preço pela sua vida. Se você me quiser, eu te restauro hoje. Aonde foi que você me traiu? Eu quero saber. Aonde foi que você pecou contra mim? Vai e me diz. É mais ou menos assim que funciona: O filho chega para o pai e fala, Pai, ei, eu estou devendo, como? Eu estou devendo, Pai. Como você está devendo? Filho meu não deve para ninguém. O que, que é isso? Você está devendo para quem? Fala para quem você está devendo. Para o diabo. Como? Você está devendo para o diabo. Eu acredito. Vamos lá. Que filho meu não deve para o diabo. O nosso Deus e Pai falando, a é amém, irmão? Mas, mas, Pai, eu vou lá no diabo. Vamos agora. Aí o pai pega na mão da gente e vai lá na cara do diabo e diz, o meu filho está te devendo, mas agora ele vai pagar a dívida. Vai, paga a dívida. Toma aqui o sangue do meu filho. Vai, paga a dívida. Só tem um jeito. A gente falar para o nosso pai, aonde foi que o nosso machado caiu. Só tem um jeito. A gente dizer, eu não quero mais viver uma vida mentirosa, de engano. Eu não quero mais ir na igreja para ver os irmãos, para ser legal, por causa dos meus amigos. Eu quero ter amigos com quem eu possa viver a eternidade. Eu quero ter amigos de verdade, que me amam e que vão construir coisas comigo que são boas, que são dignas, que são eternas. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vamos ser de Deus? Vamos ser de Deus? Aonde foi que você perdeu o machado? O Eliseu viu, gente. Alô, você não escutou a história que eu li? O Eliseu viu o que aconteceu. Mas o Eliseu perguntou para o rapaz, onde foi que você perdeu o machado? A gente vai ter que dizer para Jesus, Jesus, foi naquilo que me disseram aquele dia que eu perdi o machado. Foi naquela lembrança dolorosa, foi naquele dia que mexeram comigo que eu perdi o meu machado. Eu perdi o meu chão. Eu perdi, eu perdi, eu me perdi eu fui enganado, eu queria tanto aquilo, aí eu achei que aquilo que me ofereceram era bom, e ali eu perdi o meu machado, ali eu perdi o meu relacionamento contigo, ali eu perdi, ali eu perdi o teu chamado para a minha vida, ali eu perdi. Deus foi naquele dia, foi naquela situação, se você não falar para Deus, aonde foi que você perdeu o teu machado? O milagre não pode acontecer, porque o milagre está na verdade. Se você chama Jesus, ele vem. Se você quer abandoná-lo, ele te deixa aí. Mas se você chamá-lo, ele vem. O nosso Deus fala para um rei de Israel chamado Asa. Se você me abandonar, eu te abandono. Vocês estão comigo, irmãos? Ele fala assim, durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Se Israel está sem o verdadeiro Deus, é porque está com o falso Deus. Sabe por que estava que com o falso Deus? Porque não tinham sacerdotes e profetas, diz a palavra, para ensinar a verdade para o povo. Vocês estão me escutando, irmãos? E aí Deus levanta um profeta para dizer para o povo, se vocês abandonarem a Deus, Deus vai abandonar vocês. Mas se vocês o buscarem, vocês o acharão. É a mesma história. Ah, nós queremos ficar longe de você. Tá bom, pode ir. Você não quer ir com a gente? Tá bom, eu vou quando Deus vem com a gente ele vê onde o machado caiu Deus sempre vê onde o machado caiu na verdade, não tem ninguém melhor para te ajudar a lembrar onde o machado caiu do que Deus porque o machado é dele ele planta me desculpa, ele colhe de onde ele não plantou os dons e talentos que Deus deu para nós, ele vai cobrar repete comigo os machados são dele Deus viu onde caiu. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Sabe o que foi, Pai? Fala, filho. Aquele dia, sabe? Eu fiz aquilo. Eu fui lá. Eu falei aquilo. Eu peguei aquilo. Eu menti. Eu me deixei levar. Pelo ambiente, sabe? Pelo desejo. Da minha carne, eu... Eu fiz, pai. É, filho, eu vi. Eu estava lá naquela hora. Eu fiquei tão triste. Isso acontece tanto. Mas eu te amo. Que bom que você falou a verdade. Agora eu posso te restaurar. A verdade liberta, cura e transforma. As pessoas têm medo de que possa piorar. Se souberem toda a verdade, é o contrário. Quem não quer que a verdade venha à luz é o Satanás, que é o pai da mentira. Se toda a verdade vem à tona, não tem mais como o diabo acusar a gente. Não é? Ah, você sabia que o não fez aquilo? Você sabia, e daí? Você está falando do meu filho, cala a sua boca. Sai! É o que Deus fala para o diabo. Amém? quando nós buscamos abrigo no braço do Pai, nada pode nos tocar, a rocha que é mais alta do que eu, onde eu tenho abrigo, onde eu tenho refúgio, lá os meus inimigos não podem me tocar, lá eles não podem me alcançar, eu quero te chamar para esse lugar, vamos subir lá, vamos subir para essa rocha, vamos subir para esse lugar alto, mas para subir lá a gente tem que falar, a Deus, eu perdi meu machado, é filho, perdeu? Aonde foi? Aonde foi você que perdeu o que eu tinha para sua vida desde sempre? Diz para mim, fala, eu quero ouvir da sua boca. Foi ali, foi naquele dia, foi naquela situação, foi com aquilo que me disseram. Eu fiquei tão irado eu fiquei tão triste sabe, naquela situação eu queria ser aceito eu queria fazer parte eu queria que as pessoas me vissem como alguém legal como alguém especial o meu orgulho foi ali que o meu machado caiu que bom que você falou, filho que bom que a gente teve esse momento juntos. Porque nós vamos viver um milagre agora. O Eliseu pegou um galho de árvores. Curiosamente, tem um outro texto na Bíblia que fala algo assim. Um dia, o povo chegou num lugar e as águas eram amargas. E queriam matar o Moisés, não é? Não é? porque o povo estava andando há três dias com sede e chegaram lá, as águas eram amargas. Aí Moisés clamou a Deus, sabe o que Deus fez? Deus falou assim, Moisés, está vendo aquela árvore ali? Ó? Corta o tronco dela e joga na água. Quando Moisés jogou aquele tronco na água, as águas amargas se transformaram em águas doces. Olha que curioso, a palavra madeiro não é? é a mesma palavra para árvore da vida. A palavra tanto em grego quanto em hebraico, usado para cruz, é a mesma palavra usada em grego e em hebraico para árvore da vida. Quando Eliseu pegou aquele galho e lançou nas águas onde estava o machado, é como se ele estivesse pegando a cruz de Jesus e lançando como uma boia para você. Agarra essa boia agarra essa oportunidade, agarra agarra irmão, agarra você está se afogando, eu estou vendo vai, agarra aí, pega essa boia pega essa oportunidade o Eliseu pegou e lançou ali nas águas, aonde aquele moço disse que o machado tinha caído, ele lançou aquela madeira e um milagre aconteceu amados, não tem explicação um leproso entrar na água e sai limpo não tem explicação para Jesus andar por cima das águas, não tem explicação, não tem explicação para o perdão de Deus, não tem explicação, não tem explicação, como que essa pessoa pode ter feito tanta coisa errada, e Deus usa ele para pregar o Evangelho, é para que todo mundo saiba que Deus tem restauração de vida, é possível viver transformação, porque Deus é bom, Ele perdoa o pecado. Não tem pecado que o sangue de Jesus não possa apagar, não possa limpar. Não tem pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Falei isso hoje cedo, me venha com religião. Ah, mas é pecado do Espírito Santo. Se o cara pecou contra o Espírito Santo, ele não está numa igreja a oito horas da noite. Eu não está nem aí para Deus. Eu estou falando para pessoas que querem Deus, que amam a Deus. Mas que tem errado. Porque elas precisam se consertar. Eu cresci numa casa com quatro filhos. Se um apanhava e alguém se apanhava junto. Quando Deus está disciplinando o irmão nosso. Nós precisamos ter temor de Deus. Não é para nos afastar. É para nos aproximar porque Deus é luz e quanto mais próximo de Deus mais longe das trevas mais a luz de Deus vai brilhar na nossa vida vocês estão comigo irmãos? querido eu não sei se foi casamento relacionamento com os pais eu não sei se foi o teu relacionamento com Deus eu não sei se foi o chamado de Deus na sua vida eu não sei o que, que você perdeu mas Deus mandou eu pregar essa palavra. Deus me disse que um milagre ia acontecer na vida de muitas pessoas. Mas só tem um jeito para o milagre acontecer. E não está no Paulo. A gente ora pelas pessoas em nome de Jesus. Eu não tenho poder para curar ninguém. Eu não tenho poder para perdoar pecados de ninguém. Eu não tenho poder para resolver os meus problemas. Mas eu busquei abrigo debaixo das asas de quem tem. Eu estou pregando em nome de Jesus que tem poder para perdoar pecados. Para mudar destinos. Para restaurar pessoas e fazer milagres. É em nome desse Jesus que eu prego. Amém, amados? E o meu Jesus disse. Fala para os meus filhos. Que eu vi o que aconteceu. Eu estava lá. Eles não conseguem fugir do meu amor. Vocês colocarem a cama no lugar mais alto desse mundo, eu estou lá. Se colocarem a cama deles no lugar mais profundo do inferno... Eu estou lá! Eu os amo! Avisa para eles! Onde foi que você perdeu o seu machado? Nessa noite... Nesse momento em que você está escutando essa palavra... Seja hoje, amanhã ou daqui cinco anos... Que você passar e pegar esse vídeo e ouvir essa palavra... Deus está dizendo para você, aonde foi que você perdeu o seu machado. Não, não é, é coincidência. É o poder do Espírito Santo te tocando. Hoje o Senhor entra na tua vida e muda a tua história. Aonde foi que você perdeu o teu machado? Diz para Deus. Porque a obra da cruz já foi feita. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário Nessas águas amargas Que talvez se transformaram a sua vida Nesse medo terrível que talvez você está passando Porque você se deu conta que o machado não era teu O nosso Deus está dizendo Porque você me buscou Porque você me preferiu Porque você se entregou a mim Porque você disse Aonde foi que você perdeu o meu machado eu vou te restituir hoje aquilo que você perdeu hoje é um tempo de restituição hoje é uma oportunidade de acontecer um milagre na tua vida de verdade eu não estou nem aí o que, que as pessoas podem pensar de você nem aí a minha responsabilidade é com Deus e com o amor que eu tenho por você então se Deus está falando contigo que em algum lugar você perdeu o teu machado seja ele qual for o nosso Jesus vai fazer um milagre agora e eu já posso ver esse milagre acontecendo eu posso ver machados boiando aqui ó a obra da cruz já foi feita há quase dois mil anos o ferro do machado impossível está aqui ó, diante de nós a mesa do Senhor está posta para nós mas Ele não vai tomar o machado e te dar, é você que vai ter que pegar o machado de volta, todos estão comigo irmãos, eu sou filho e neto de pastores, Deus tinha um chamado na minha vida desde o ventre da minha mãe, e eu fui para o mundo, eu fui para as trevas, eu joguei fora o que Deus tinha para a minha vida, mas um dia eu disse Deus me perdoa, e o meu machado boiou, e hoje eu estou ministrando com aquilo que o Senhor me deu E que o Senhor me restituiu Porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia Então ouça a palavra e o testemunho De alguém que é um irmão mais velho para você O nosso Deus restaura sim, cura sim, perdoa sim, liberta sim Abraça isso, pega isso Em nome de Jesus Eu não sei se o pastor Robson tem alguma canção para ministrar mas em nome de Jesus eu ministro o teu coração Você vai precisar dizer para Deus hoje Você vai precisar tomar uma atitude agora Você vai precisar dizer Deus, foi ali que eu perdi o meu machado Foi naquela situação Foi naquele momento Eu não sabia lidar com aquilo Eu me senti desamparado, eu fui enganado Mas eu estou arrependido foi ali que eu perdi o meu machado me ajuda Senhor eu te dou um comando saia do teu lugar se essa palavra tem a ver com a tua vida e vem aqui para perto e você vai dizer para Deus você não vai chegar perto de ninguém aqui se você quiser ajoelhar se ajoelha, se quiser ficar em pé, pode ficar mas você precisa tomar uma atitude você precisa dizer para Deus Deus, foi ali que eu perdi o que o Senhor tem pra minha vida mas hoje eu quero resgatar, saia do seu lugar, queridos, eu tenho certeza que Deus me deu essa palavra, eu não estou vendo ninguém se mexer, mas em nome de Jesus, se Deus falou com você, saia do teu lugar, e não venha perto de Paulo, aqui não é altar, viu irmão, o altar é o teu coração, o altar é a tua vida, amém? Então aqui os homens e mulheres que estão aqui, são filhos de Deus, irmãos teus, que precisam do Senhor igualzinho a você, e se tem alguém em cima que perdeu o machado O machado vai boiar hoje Você tem que dizer para Deus Deus foi ali que eu perdi Porque a oportunidade de Deus a gente não deixa passar A oportunidade de Deus a gente não deixa passar Com medo que as pessoas vão pensar Pode acender a luz Pode acender a luz A vergonha estava na cruz do Calvário Quando ele foi exposto por amor de nós O Deus da nossa vida e da nossa salvação se entregou por amor de nós. Ele estava ali pelado na cruz do Calvário. Quase exposto. Sendo motivo de vergonha e chacota para todos. Por nossa causa. Porque nos ama. Para que Ele pudesse cobrir os nossos pecados. Para que Ele pudesse transformar a nossa vida. Então vai irmão. Vai irmã. Enquanto os ministros continuam tocando e ministrando ao Senhor. Diz para Deus. Aonde foi que o teu machado caiu? ministrem o coração do Pai porque Ele vai ministrar essas vidas que estão aqui em nome de Jesus
1: Abro o meu vaso aos teus pés. Dá o teu coração para ele. Aos pés do meu.
0: que o machado caiu, diz só uma coisa te prende nessa cadeira,
1: é o teu orgulho aos teus pés estou Meus tesouros Vou derramar Diante de ti Eu
0: quero O meu vaso Quero o teu vaso Diz pra ele, Deus foi pés, ali pai Foi naquela
1: situação Foi naquele momento da minha vida Eu tô arrependido